0: Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um VS yes, Podcast, o podcast que vai levar você às principais notícias do automobilismo, da aviação e do espaço no Brasil e no mundo. Então vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Maurício Ferreira, sou engenheiro aeroespacial e seja bem-vindo ao novo episódio do Yes Link Podcast. Antes de iniciar esse episódio, gostaria muito de agradecer o tempo de vocês. Muito obrigado, pessoal, por dedicarem o tempo para ouvir esse podcast. Nesse episódio do podcast, pessoal, eu irei abordar temas da área espacial. Nesse contexto, eu irei falar sobre os principais temas relacionados à SpaceX que aconteceu nas últimas semanas e como essa empresa está mudando a forma como acessamos o espaço. Além disso, vou comentar também sobre os mais recentes problemas envolvendo a NASA, a SpaceX e a Blue Origin, além de outros envolvidos. Então vamos lá, pessoal! Inicialmente, pessoal, gostaria muito de falar sobre a SpaceX e como ela está mudando a forma como acessamos o espaço. Para quem não sabe, a SpaceX é focada no ramo espacial e eles projetam, fabricam e lançam os foguetes e satélites mais avançados em termos de tecnologia embarcada. O principal nome dessa empresa pessoal é o Elon Musk, considerado o homem de ferro da vida real. É nessa empresa que temos o Falcon 9, o mais famoso foguete dentro dessa linha de foguetes Falcon, e a constelação está linda. E em um episódio mais para frente, nós podemos abordar melhor sobre os produtos da SpaceX. Nessa primeira parte do episódio, pessoal, gostaria de destacar principalmente o quão importante essa empresa está sendo para a exploração espacial. Recentemente, a SpaceX atingiu um recorde até pouco tempo atrás que eu nunca sequer havia pensado. É pioneira na tecnologia de reutilização do primeiro estágio do foguete. A SpaceX conseguiu atingir um recorde de reutilização do primeiro estágio do foguete Falcon 9 no seu lançamento. Com isso, vamos a alguns dados que comprovam que a SpaceX, como uma das empresas mais impressionantes do setor espacial, no primeiro ponto, pessoal, a SpaceX conseguiu utilizar o primeiro estágio do foguete Falcon 9 em nove dos seus lançamentos realizados. A marca foi assumida durante mais um lançamento do satélite da Starlink. O último voo desse estádio ocorreu no dia 14 de março de 2021. Este primeiro estágio também participou da missão que voou pela primeira vez, a missão de demonstração da Crew Dragon, para a Estação Espacial Internacional, que é ocorreu no ano passado. O primeiro estágio também foi utilizado em uma missão do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, onde lançou três satélites do Canadá. Após o pouso, voltou novamente para a Flórida e participou de outras cinco missões da Starlink e transportando um satélite do sistema Sirius XM. Lançou a missão Constelação Hadassat e o satélite FXM-7 para a né Constelação Sirius XM. Por fim, ajudou no lançamento do recorde de satélites da Falcon 9. Eles conseguiram lançar 147 satélites em um único foguete da Falcon 9 no dia 24 de janeiro de 2021. Em termos de mercado, esses números só têm a crescer com a miniaturização de satélites, ou seja, tornando os satélites cada vez menores, a projetos de foguetes específicos para colocar satélites no espaço, otimizando o seu espaço dentro da, da coifa do, do foguete para que seja possível levar ainda mais satélites por lançamento. O fato interessante é que a SpaceX projetou o foguete Falcon 9, né, o primeiro estágio do foguete Falcon 9, para voar até 10 vezes, com, com nenhuma reforma sendo necessária. Como foram pioneiros nessa tecnologia, logicamente, houve um acompanhamento minucioso dos desgastes dos componentes dentro do foguete Falcon, do primeiro estágio do Falcon 9. Isso significa que, entre um lançamento de outro, a ESPCS impressionou cada detalhe do primeiro estágio para ser capaz de ser reutilizado no próximo voo. Pessoal, um disclaimer aqui, quando eu falo que a SpaceX foi é pioneira na reutilização do primeiro estágio do foguete, é porque até então isso não existiu, né? O que existiu, por exemplo, são os, os ônibus espaciais, né, que eram, foram, foram reutilizados. Mas, até então, ainda não existia um estádio de foguete reutilizado. Bom, voltando novamente à, à notícia, o que é ainda mais interessante é que a SpaceX acredita que poderá utilizar esse mesmo estágio por mais vezes, caso os engenheiros comprovarem o baixo desgaste dos componentes desse primeiro estágio. Isso porque, de acordo com o consultor Sênior de Confiabilidade e Construção da SpaceX, em um painel de discussão da Space Post Summit, eles disse que estão aprendendo muito com cada lançamento deste primeiro estágio, verificando os pontos de atenção que devem ser levados em consideração para aumentar ainda mais a confiabilidade deste primeiro estágio. Então, para eles, os principais pontos de atenção deste primeiro estágio está principalmente no escuro térmico do reforço e no componente do motor. Isso é um feito muito importante, né pessoal? Porque Após diversos problemas, desde o início da, da empresa, né, com a falha de diversos, diversos foguetes iniciais, né, muito conhecido aí pelas místicas sociais que ficam divulgando a história da SPCF de Lomântica, a SPCF conseguiu realizar um posto histórico no, estágio, no primeiro estágio do foguete. Isso evidencia o excelente trabalho dos engenheiros da SPCF em tornar isso possível, a partir de tecnologia do ponta e sempre focando no baixo curto, né, pessoal? Além de buscar por soluções de baixo custo no seu projeto, como o pouso do primeiro estágio bem sucedido, o custo de uma missão espacial também vai ficar muito barato, tornando as missões espaciais mais acessíveis para todo mundo, principalmente as missões que envolvem satélites menores como o CubeSat. Além disso, nem preciso comentar sobre a questão da nave Crew Dragon, né? Nesse domingo, no dia 2 de maio, a cápsula Crew Dragon pousou no Golfo do México trazendo os astronautas após 5 meses da estação espacial internacional. Isso conclui que a é chamada de validação de missão ponto a ponto. Em outras palavras, a cápsula conseguiu levar o astronauta para especiais, conseguiu realizar as atividades de mudança de local de acoplamento e agora trouxe em segurança o astronauta em volta à terra após cinco meses na ISS. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte do episódio do Gestilink Podcast. A SpaceX está mudando a forma como se usa o espaço, com a iniciativa da SpaceX em movimentar a área espacial, além da questão de miniaturização de satélites, com a popularidade de nano-satélites e de descobrissários, monta praticamente em uma nova corrida espacial. Vou terminar esta primeira parte do podcast, pessoal, com a praia do Benjamin Gui, que trabalha na SpaceX como diretor de programa de voo espacial humano. Ele diz que, the more you fly, the land. Isso é muito significativo, pessoal, tanto do ponto de vista de tecnologia como do ponto de vista de conhecimento. No ponto de vista de tecnologia, quanto mais você voa um, uma determinada um determinado objeto, como, por exemplo, o primeiro estágio dos satélites, você está validando cada vez mais toda a tecnologia envolvida e verificando pontos de melhoria para cada voo que utiliza. Do ponto de vista de conhecimento, né, conhecimento e desenvolvimento pessoal, quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, quanto mais você corre atrás daquilo que você quer, mais você aprende, mais você melhora e mais você cresce. Essa é uma frase que eu gostaria muito de deixar marcada nesse episódio. Bom, pessoal, agora nessa segunda parte do podcast, né, como eu falei da SpaceX no primeira parte, nós vamos continuar com ela, mas agora envolvendo outros atores, né, por assim dizer. Agora nós vamos falar sobre o impacto que ocorreu no contrato da NASA que quer fazer com que as empresas do ramo espacial o auxiliem no programa chamado de Human Landing System, ou HLS como é abreviado, né, que é o Sistema de Pouso Humano. A NASA está querendo muito retornar à lua e está buscando por empresas privadas para auxiliar nesse programa. Bom, como a NASA é uma instituição de pesquisa do governo, né, o contrato, né, como que é realizado esse contrato? Esse contrato ele é feito de forma como ele é realizado aqui no Brasil também. Né? Ele é colocado à disposição das empresas e a empresa que buscar por um projeto de ótima qualidade, de baixo custo, a NASA, né, a contratante, irá beneficiar essa empresa. Bom, fazendo uma pequena introdução, né? então, o que, que realmente aconteceu? né? A NASA ofereceu um contrato para as empresas do setor espacial para ajudá-la a voltar à Lua. Touve a responsabilidade das empresas privadas no desenvolvimento chamado HLS, né? Human Landing System. Estava disputando esse contrato a SpaceX e a Blue Origin, que estavam em parceria com diversas outras empresas do setor, como a Northrop Grumman e a Lockheed Martin. Quem ganhou essa disputa foi a SpaceX, que foi um contrato de 2,9 bilhões de dólares, o seu valor mais baixo que os concorrentes, além de ter oferecido um projeto bacana. Entretanto, pessoal, quando veio a público esse, o vencedor do contrato, a Blue Origin, em conjunto com as suas empresas parceiras, contestaram essa decisão e enviou um protesto de 50 páginas ao governo americano para reavaliar a decisão tomada pela NASA. Isso surgiu efeitos de, de imediato, né? A NASA cancelou o andamento desse programa até que o caso seja realmente analisado. Um dos principais argumentos inseridos nesse protesto, pessoal, está no fato de que a Blue Orange e as empresas parceiras acreditam que a NASA favoreceu positivamente a SpaceX ao dizer que a NASA mexeu alguns pauzinhos no último minuto E ainda acredita que a NASA negociou os preços com a SpaceX e não mencionou, não colocou a Blue Origin na na mesa para negociação. Inicialmente, né, a NASA estabeleceu um aumento do orçamento de 6 bilhões de dólares, enquanto a SpaceX apresentou um orçamento de 2,9 bilhões de dólares, metade do valor estipulado, pessoal. De duas numa, ou a SpaceX é muito boa no que faz e consegue colocar um valor muito abaixo do mercado, ou ela recebeu informações privilegiadas para colocar um orçamento abaixo de 3 bilhões de dólares. Isso porque, pessoal, a NASA disse que houve uma alimentação do orçamento que obrigou a NASA a focar em apenas um competidor, visto que até aquele momento a gente recebeu apenas um quarto da alocação orçamentária total. Dos 3,3 bilhões de dólares requeridos para o ano fiscal de 2021, a NASA recebeu apenas 850 milhões de dólares. E por que isso não foi divulgado para as outras empresas que estavam concorrendo ao contrato pessoal? Pois é, de acordo com a Blue Origin, essa mudança orçamentária não foi divulgada pelas empresas que estavam concorrendo para que fosse possível né, alterar o projeto e adequar ao novo orçamento proposto. Nós, né, pessoal, olhando de fora assim, vocês conseguem perceber que a NASA está favorecendo a SPCS de uma maneira até um pouco inexplicável? Vamos ver, vamos fazer um parênteses aqui rapidão, pessoal. Uma missão espacial envolve milhões e milhões de dólares, além de possuir um ciclo de desenvolvimento longo, cerca de 5 anos pelo menos. Isso significa, pessoal, que o fato de envolver alto custo e um longo tempo para o desenvolvimento de uma missão espacial, o setor espacial tornou-se muito conservador no sentido de que atingiu uma confiabilidade grande suficiente para que justifique o lançamento do satélite de uma missão espacial. Voltando à análise, de acordo com a Blue Origin, a SpaceX ainda precisa devolver um foguete totalmente reutilizado, né, como o SN, né, a Star Trek, que nós estamos vendo toda semana, a SpaceX divulgando os lançamento, tem que fazer esse foguete totalmente reutilizado rapidamente e utilizar o abastecimento em óbito ainda nunca testado para conseguir realizar o projeto que foi mostrado para a NASA. Por outro lado, a Blue Origin, em conjunto com as suas empresas parceiras, entregou o projeto que é compatível com a tecnologia já existente no ramo espacial e necessita apenas de três lançamentos para completar todo o sistema requisitado pela NASA, né, que é o HLS e o Malayne Simpson. Em outras palavras, a Blue Origin está acreditando que a NASA está apostando num um alto risco escolher a SpaceX. Isso é contraintensivo dentro do setor espacial. Entendendo essa parte, a Blue Origin está correta ao dizer que a NASA está apostando em um projeto de alto risco. Um projeto da SpaceX, que ainda não foi validado em óbito por conta, contra um projeto que utiliza tecnologia já bem estabelecida no setor espacial. Por outro lado, né, pessoal, a gente precisa entender que se trata da SpaceX. É uma empresa do setor aeroespacial que provou ser capaz de se reinventar dentro desse setor espacial, principalmente com tecnologias de reuso de foguete e o envio do homem à Estação Espacial Internacional a partir da Cápula da Scrooge Dragon. É importante destacar aqui também a que a Blue Origin não está sozinha, né, como foi falado em todo esse podcast. Ela fez parceria com a Org-Rismar e a Northrop Grumman. A empresa que já está consolidada no setor espacial, principalmente pelo fato de que, por exemplo, a Northrop Luhmann, ela é responsável pelo desenvolvimento do telescópio que vai auxiliar o telescópio Hubble no melhor entendimento do espaço profundo, né, que vai ser enviado o ano que vem, em outubro deste ano, na verdade. Ou seja, pessoal, isso aqui que a gente está vendo agora é briga de cachorro grande, é aquela briga de contrato mesmo, de duas empresas com muita vontade de querer fazer parte dessa, dessa nova corrida espacial. Bom, nós vamos acompanhar de perto né, todo esse mercado do setor espacial. O Yes Link Podcast vai acompanhar para buscar mais notícias detalhadas sobre essa questão para vocês, pessoal. Bom pessoal, o Yes Link Podcast está chegando ao seu final. Gostaria de agradecer muito pela presença de todos, por terem dedicado tempo a ouvir esse podcast. Estou muito grato por isso. E muito obrigado novamente Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma sugestão, alguma reclamação, Por favor, os envie para o e-mail YesNinPodcast.com E eu irei lê-la com o maior prazer do mundo Muito obrigado a todos, pessoal Tenha uma excelente semana E até o próximo YesNinPodcast